0: Hola chicos, cómo están? Buenas noches. Espero estén, pero estén muy bien. Eh, hoy en esta noche de primavera formalmente primer capítulo grabado en, en comienzos de primavera eh, con una alegría en los ojos increíble propia de estas épocas y y una noche que las noches en Santiago que ya son heladas y en el día muy calurosas. Parece un desierto, parece clima de desierto. Pero aquí estamos. Un capítulo más, un, un espacio más en el cual les voy a llenar unos minutos de su vida con las locuras que están en mi cabeza. Así que bienvenidos, bienvenidas a, a, a este espacio el día de hoy. Eh... Gracias por estar aquí, gracias por estar presente. Gracias, gracias, gracias por la cantidad de comentarios que me han llegado. Amigos, amigas que se acercan amablemente a darme sus puntos, su, su, sus apreciaciones. Eh, y lo valoro muchísimo porque me ayuda a... Me dan temas, me cuentan de cosas y está, es muy bonita la dinámica. Me encanta, me encanta que esas cosas pasen. Eh... Agradecido de todo eso y agradecido bueno que estén acá y que se hayan tomado el tiempo de se han tomado el tiempo de, de estar acá y de escuchar un rato y de reírse de, de las cosas que salen de mi cabeza en algún momento. Mi teléfono está encendido por alguna razón y suena, empieza a pitar. Hoy un día larguísimo y un día muy fuerte de, de actividades, pero pero tengo este tema que, que vino a colación del último capítulo que, que grabé. Era amor por la comida o por la, o por la cocina eh, y quedaba a pie directamente. Yo en algún momento lo pensé, pero dije bueno, vamos a ver cómo, cómo fluye. Y precisamente, justamente con todas estas ideas, una queridísima amiga eh, le dio, como dicen aquí en Chile, le dio el palo al gato y me, y me, y me hizo una sugerencia increíble y yo dije Nada, no, esto es una señal del universo. Que, que dice que hay que hacerlo y efectivamente está todo dado y presto para el tema de hoy que es, descubrimos o nos descubrimos comida, fotografía y otras reflexiones que es lo que va a ir a venir, a, va a venir adelante pero es una incógnita que es una reflexión que queda al final de lo, que, de lo que yo planteaba en el podcast anterior, si no lo he escuchado vayan y escúchenlo, dura 45 minutos muy rápido <ríe> eh, y, y, y cae esta, esta, esta segunda reflexión, esta segunda, esta segunda parte de, de, de ese tema que sería ¿Descubrimos o nos descubrimos? Y yo tengo una, un pensamiento y una reflexión acerca de eso. Sobre todo, el, 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 yo siempre hablo de comida, hablo de fotografía, hablo de ciclismo, hablo de un montón de cosas, pero todo esto que yo hablo es, perfecta, es perfectamente extrapolable a, a la vida, a todo. Y en esto eh, me centro en la comida porque es lo que me gusta, es lo que sea. Y siento que la, par, que la comida es un movimiento primigenio. Es una cosa que está innata en nosotros, que es parte, es parte del ser humano. El acto de comer, el acto de, de buscar, el acto de recolectar, el acto de, de, de sentarnos a, a comer. Eso es un acto básico del ser humano. Es tan yo, lo que, yo creo que es tan básico como el hecho de respirar, como el hecho de existir. Que es comer. El resto, bueno, el resto viene por añadidura, por mera sobrevivencia, pero la comida es un acto de sobrevivencia, por supuesto, pero es básico. O sea, es un acto que lo tienes que ejercer sí o sí. Tú puedes querer no fotografiar, andar en bicicleta, caminar, peña, lo que tú quieras. Pero comer y en, y en y años a eh, recolectar la comida es un acto básico y primigenio del ser humano. Piénsenlo. Eh, y como tal. Eh, es una herramienta increíble porque lo conversaba esta, esta tarde con, 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 con esta amiga eh, y llegaba a la conclusión de que descubrimos o nos descubrimos. Esto viene por el tema de curiosear, por el tema de explorar, por el tema de ir más allá en cuanto a los gustos. En la comida pasa, en la fotografía en todo pasa. Pasa en el trabajo, pasa en las relaciones con los familiares, con, los, con las parejas, con los amigos. Cada vez que uno va más allá y cada vez que uno descubre cosas, realmente descubrimos cosas en nosotros. ¿Se entiende? Y eso es un acto increíblemente amatorio. Porque ir más allá, descubrir descubrirnos es... es Entendernos y conocernos. Con la comida pasa. Mucha gente eh, conversaba, conversaba en estos días y hoy y precis y precisamente hoy también con el tema de, de la gente que tiene poco poca biblioteca gastronómica en la boca e intelectual y en el estómago. Todo esto se interconecta. La cabeza, con la boca y con el estómago. Muchas veces que esto me cae mal porque no, porque obviamente evidentemente no estuvieron expuestos a ese tipo de alimentos o alimentos atípicos a tu zona geográfica, eh, demográfica, que también es parte importante porque la gente que vive en la, en la costa no, es lo, no come lo mismo que la que está dentro de la selva. Los que están en el bosque, los que están en las zonas más áridas, son diferentes tipos y tu cuerpo se va adaptando. En este proceso de descubrir, de avanzar, de conocer, de recolectar, de caminar, eh, vamos integrando y vamos a, a, aportando nuestra un, un libro más a nuestra biblioteca gastronómica que está en nuestra cabeza y en nuestro, y nuestro cuerpo. Y eso a la final eh, nos da, nos entrega un poco, nos entrega un... un, un nos ayuda gastrointestinalmente. A soportar cierto tipo de azotes para algunos. Eh, conversaba con, 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 varios, con varios amigos y hoy precisamente fue un día súper iluminador porque eh, hablábamos de, de cómo el atreverse, el ir más allá... Eh, por ejemplo, que, que, que es lo que más rápido me viene en la cabeza para poder, poder ponernos en contexto. Eh, gente que no tiene ningún tipo. Dice: Descubrí un, eh, un restaurante de comida tailandesa. Me encantó, me fascinó. El, la persona lo ve como un descubrimiento. Es descubrí y, 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 y descubrí, descubrí que me gusta la comida, la comida tailandesa. Es un proceso doble de descubrir y de descubrirte, de, de entenderte de tú mismo, de saber que tu cuerpo. Le gustan, los adopta, eh, los integra, los procesa, bien o mal, <ríe> y ahí no está el conocerse, eh, y es capaz de, de generar un disfrute alrededor de esta experiencia. Entonces por eso yo decía, cuando uno, cuando uno va eh, hacia adelante en, 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 en curiosear, en entender, en mirar, eh, generamos un proceso de descubrirnos nosotros mismos. Entonces, qué, ¿a dónde llego yo rápidamente con esta reflexión? Que yo digo que descubrimos y nos descubrimos. No solamente avanzar, no solamente ¡Ah! Mira esto, eso eso que tú descubres si, está, si te hace bien o te hace mal, es, es un descubrimiento que es para ti. Tu universo se va, se va a girar, tu universo va a avanzar, tu universo se va a expandir eh, ya sea por bien o por mal. La comida tailandesa me encanta, se expande. La, la comida tailandesa no me gusta, me cae malísimo. Tu universo se sigue expandiendo porque tienes un conocimiento más en el cual tú logras entender que te cae mal o que te cae muy bien. Y ese descubrimiento hace que tu, que tu cabeza empiece a generar más canales, más, más sinapsis, más, más electricidad y empiece a abrir nuevos caminos en tu cabeza para poder aventurarte a más cosas. Por eso que la pasividad, muchas veces eh, la pereza y la flojera es el, el gran enemigo del ser humano. Estar estacionado siempre es, un, es, un, es, un, es un, una cosa que es antinatural, antinatural. Y eso me trae a colación eh, un tema que es súper polémico, que yo creo que ya lo mencioné en otro podcast pasado, que es el tema de la zona de confort. Yo tengo, yo tengo un, un, un problema con la zona de confort. Porque a mí me parece que la zona, a pesar de lo que la gente dice, no, que la zona de confort. Lo que pasa es que la gente tiene. Yo creo, y a mí me parece que desde mi punto de vista, puedo estar profundamente equivocado, que tu zona, la zona de confort, la gente la confunde donde no, la gente no hace nada. Y la zona de confort, para mí, personalmente, es completamente, es, es todo lo contrario es la zona donde tú haces más porque estás cómodo porque te gusta eh, ejemplo yo tenía un muy buen amigo contador un hombre muy serio un hombre profundamente serio muy, muy, muy estricto con él, con los demás con su trabajo y con su vida y hasta que este señor descubrió la cocina algunos pininos pequeños en su casa, empieza, se empieza a encender este carbón, esta brasilla de, del querer cocinar y como era un hombre muy disciplinado, es un hombre muy disciplinado, don Alberto, una, él en su momento yo fui el jefe de una persona que en esa época tenía 52, 53 años, yo tenía veintitantos no me sentía digno porque es un, un hombre increíblemente inteligente yo lo sigo aún todavía en, en Facebook eh, y tenemos algunos contactillos por Instagram te mando un saludo queridísimo porque sé que escuchas el podcast eh, él y, 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 y esto que yo lo estoy que les estoy diciendo yo se lo he dicho y lo hemos hablado con él a calzón quitado en pelota los dos <ríe> así que no tengo ningún problema en decirlo porque esto lo hemos hablado y rehablado 45 mil veces él era una, persona, era una persona increíblemente estricta y se dio cuenta cuando, cuando abraza el tema de la cocina, que empieza a cocinar y empieza a entender que su cuerpo se movía de otra manera. Incluso, don, ¿cuál fue el punto de inflexión en todo esto? Cuando a él, cuando él, una noche donde le da, le da vuelta a su personalidad, quiebra ese, esa seriedad y esa rigidez de su vida y después de estar 45 minutos bromeando con su esposa, con sus hijos y con sus hermanos, eh, su hija le dice, papá, es primera vez que te veo, ¿cómo fue que le dijo? Se que me, que corté el momento tan bonito que iba a decir, pero es que le dijo unas palabras, como era así como le dijo algo así como, papá, es primera vez que te veo sonreír y te veo contento será porque estábamos en familia y él en su cabeza, en su cabeza que estructurada y cuadrada dijo la respuesta era no, no es por la familia, es porque estoy haciendo lo que me gusta eh, le dijo que sí, que por supuesto a su hija le dio una mentira piadosa porque la, la niña merecía una respuesta integradora y él en su cabeza sintió ese frío que le recorrió la espalda porque se dio cuenta de que era muy, muy feliz. Estaba relajado, estaba suelto, estaba, estaba avanzando. Él se sentía que el tema de la cocina es que el logro de la cocina es muy palpable, es muy rápido. Es tan rápido como la frustración. Entonces, como tienes el logro tan 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 rápido, logras hacer las cosas tan están ahí y en 45 minutos sabes si le hiciste bien o no y tienes la aprobación de un montón de gente muy rápido, la cocina es muy satisfactoria. Experience. No así la fotografía, por ejemplo. La fotografía es tan, más, más cargada, mucho más de crítica. Pero como, como la cocina es un acto amatorio, es un acto, es un acto donde tú entregas, donde tú das, eh, es un servicio... Muy, muy puro te genera estos momentos. Y esta persona, este mi queridísimo amigo, él entendió esto y en, un, en, un, y en una nueva vuelta a su personalidad y en un, y en un nuevo de autodesafío. Porque si algo tiene él, es que como es tan crítico con él, es muy benevolente y se, y se dio el espacio y pidió vivir la experiencia. ¿Qué hizo? Consiguió un trabajo un trabajo en una cocina profesional en la cual se consiguió con este caramelo tropical <risa> que soy yo. Eh, hicimos muy buenas, muy buenas amigas y yo me di cuenta, yo tenía una imagen completamente diferente a la que él tenía. Después de Varios meses de trabajo y de varias salidas a tomar cerveza y adentrarnos en el whisky, en el brandy, eh, adentrarnos en algunos vinos, eh, porque él no tenía tanto conocimiento de vinos. Yo tampoco tenía mucho, conocía algunos maridajes, conocía algunas cosas, pero no era. No, no. Juntos nos, avanz, nos, nos adentramos en eso y eh, en algún momento él me confiesa y me dice que él no era así. No sé, si yo no soy así. Esto es, tú estás viendo el lado B de mi vida y de mi personalidad. Y me empieza a enseñar fotos, no muy, con un año, año y medio. Era otra persona, tenía otra mirada, otra postura. Increíblemente serio, frío. Y, este, y esta persona aunque yo me había topado, si bien los primeros, los primeros cinco días del trabajo, evidentemente el tipo estaba metido en un, en un barco pirata, eh, lleno de armas, sangre y, 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 y mucha violencia eh, el tipo se supo defender muy bien y en algún momento dio rienda suelta a ah, bromista muy rápido de cabeza muy rápido de, 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 de respuesta muy disciplinado muy rápido para trabajar muy limpio eh, increíblemente pulcro para trabajar entonces tú veías que lo que él había cosechado en toda su vida de disciplina, de, de, de severidad, de auto de autoexigencia, Se mezclaba de manera maravillosa con su con esta cosa que afloraba en él, que era el relajarse y estar increíblemente cómodo. Y cuando él me dice en algún momento, en alguna cena que hicimos por fuera para una bodega en Venezuela que se llamaba Bodegas Pomar. Eh, eh, una gente que se vino en Venezuela, un vino, traían, traían algunas, se trajeron algunas cepas, si mal no recuerdo, de Sudáfrica y algunas de California, y armaron un, con el piso un, sale, un vino, sale un vino muy rico. En una cena de esas, él me dice, es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo, yo me siento muy cómodo, estoy muy cómodo en el papel de cocinero. Y ese día, justamente, eh, alguien, no me acuerdo quién, tengo un par de cabezas, de, de cara, caras en mi cabeza. Dijo, ah, mira, esa sería como la real, la, la real zona de confort. Y lo empezamos a, a, a masticar esa noche y pasamos semanas hablando y quedamos convencidos de que, verdad, la zona de confort es la zona donde tú estás haciendo cosas, donde haciendo cosas. Si tú estás tirado en un, en un, en un sofá sin hacer nada, eso no es tu zona de confort. Porque estás incómodo, frustrado, molesto, o sea, no haces nada, no hay nada productivo, no hay nada que... Se... Eso no es tu zona de confort, <ríe> a mi parecer. Tu son... La zona de confort es donde tú produces, estás contento, feliz, trabajas, no pesa, no duele, no molesta. Bueno, con las, con las... algunas cosillas, evidentemente. No, no, no estamos hablando que esto es una La zona de confort, es una zona, eh... Eh, no es un nirvana, tampoco es un samsara. Eh... Pero, pero tu, la zona de confort, uno tiene que yo soy los que dicen, tú tienes que conseguir tu zona de confort, yo busco día a día en la zona de confort, Y la zona de confort es donde tú estás de manera confortable, y donde estás, donde haces lo que a ti te gusta y lo que tú amas. Y todo esto, uy, creo que grité <ríe> mucho, eh, y todo esto es parte del descubrirse, es parte del caminar, eh, por eso es que... Este, eh, yo como lo he dicho en varios podcasts, uno tiene que tener, una, uno tiene que tener un oficio, un, un hobby, un oficio extra a lo que a lo que nos llevó la vida desde un principio. Hoy veía un un, un chico que se llama Obey, que es un Twitcher, un Twitcher es un tipo que hacen unos streaming hay miles de streaming con diferentes productos, pues sí, como productos, porque cada streamer hace habla del tema que, que quiere. Y este chico habla de criptomonedas y habla de y habla de, 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 de juega un Minecraft, un juego de esto. Eh, soy, esto que acabo de hacer es de viejito, así como esa cosa que hacen los chicos jóvenes ahora. Eh, y este chico hoy se mandó un speech de 23 segundos, maravilloso, donde el tipo le decía flaco. O sea, el tipo llama a la cordura, llama a la, a la realidad y le dice, flaco, está bien que quiera ser streamer, está bien que quiere ser youtuber, está súper bien, pero estudia y trabaja. Estudia y trabaja, culturízate. El día que tú puedas vivir, de, hazlo. Y entonces empezó a, dar, empezó a dar una lista de gente. El tipo decía, tal persona, porque el tipo, este tipo es súper famoso. Este fue el que entre, el prim, el fue el primera persona que entrevistó a, a Messi cuando se, paró, se pasó al, al equipo este, que no es el Barcelona. Eh, y yo lo conocí por eso, porque el tipo apareció en todas las plataformas y dije, bueno, este flaco quién es. Y el tipo sale entrevistando a Messi. Y este tipo tiene así una audiencia brutal, 3 millones. Cada, cada vez que el tipo se conecta hace un stream, que es todas las noches. El tipo tiene... 35.000, 55.000, 100.000 personas viendo su streaming. O sea, el tipo tiene más rating que cualquier programa de cualquier televisora del mundo. Y este tipo se manda un speech en donde el tipo dice lo que tú haces está súper bien es lo que te llevó la vida, pero termina de estudiar y trabaja. Gánate la plata. El día que tú puedas sobrevivir de esto, pagando el alquiler, pagándole pañales a tus hijos, dándole comida a tu familia, listo. Ese es el momento que te vas a cambiar. Y me sorprendió la cantidad de gente que abajo lo apoyaba y, y eso me llevó a mí a esta reflexión, la que yo les cuento, donde, donde realmente la vida siempre nos va a llevar por un camino básico. Y ese camino básico viene dado de, 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 de tu historia, de tu huella, de tu huella familiar. Eh... Como dice la canción de Willy Colón, esa del el gran varón, donde le dicen que la, vas a estudiar la misma vaina que tu papá, bueno, a mucha gente le pasa. Y, y la gente no tiene la culpa de eso, porque es una especie de amor, una especie de amor inquisidor, pero amor al fin, donde la gente, bueno, la gente lo que quiere es que te vaya bien y que estés seguro y que estés protegido y que hagas las cosas bien. Bueno, y la... Como, como a tu papá le funcionó esto y a tu tío le funcionó esto entonces bueno, hazlo, haz tú lo mismo bueno, las cosas, los tiempos cambian y bueno, y la vida nos, nos, nos monta y nos, nos lleva en esta autopista pero es una autopista que uno después tenga las herramientas y los materiales para armar tu propia autopista o salirte del camino y armar tu, tu propio método de transporte y ar, irte por los caminos que tú quieras eso es otro cuento pero esto es, es, es la base fundamental del descubrirnos, de, de, de descubrir. Por eso que yo digo que cuando descubrimos, realmente nos descubrimos. Eh, uno lo pone como muy, muy, muy abierto, muy anglo, muy transversal, pero, pero realmente es para uno. Porque la visión entra, uno va avanzando y lo que va, va entrando es en tus ojos y en tu cabeza. El resto es chorreo. El resto es lo que le llega a la gente que, en, tu, en tu personalidad y, y lo que ve de tu vivencia. Eh, que eso no te hace, te hace, te haces tú mismo. Entonces, en función de eso, cuando yo hablo de la zona de confort, es una zona que, que a mí me parece que es un, es un tema que es bien debatible y he leído un par de personas por ahí que comparten más o menos la misma opinión. Y, y esto pasa mucho con la comida, pasa mucho con la cocina. Con la cocina y con la comida, sí. Sí, porque hay gente que se, 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 se avienta, como dicen los mexicanos a, a cocinar. Y hay gente que ya se dedica a, cocinar, a comer. <ríe> Entonces esto es, es un tema donde, donde nosotros vamos avanzando día a día, donde vamos caminando y donde vamos descubriendo lo que nos hace. Vamos descubriendo lo que nos integra, va descubriendo lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y todo eso es expansión. Con la comida, al mismo tiempo que con la fotografía, con todas las artes, con la guitarra, con, con, con la ferretería, con, con la ebanistería, con, todo con todos los oficios de la vida, con tu, con tu carrera, el tema es ir siempre más allá. El, tiempo, el tema es avanzar. Eh, hay mucha gente que, que el, miedo, el miedo paraliza, y a todos nos pasa, a todos nos paraliza el miedo de alguna u otra manera en uno u otro escenario. Eh, y eso es un tema en el cual el, cuando tú lo, lo miras, te, te pasa, pasa muchas veces que en los restaurantes pasa mucho, sobre todo con estos restaurantes nuevos, eh, la nueva comida, la nueva, la nueva comida, la nueva cocina, eh, hay mucha gente que no entra y no pisa esos sitios por por miedo. No porque no, porque ni siquiera sabe si les gustan o, no, o no les gustó o no. <risa> Entonces, eh, es un tema que, que yo siempre invito a la gente a, a probar. Eh, a mí, hay muchas cosas que no me gustan. Eh, tengo amigos que no les gustan, pero siempre, cuando, y, y me, a, a mí me ha pasado, yo me he auto cacheteado eh, millones de veces porque le, 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 en algún momento le hice una cruz a cualquier ingrediente o a cualquier, cualquier eh, preparación y un día o me agarran o me pillan volando bajo <risa> o me agarra con un par de copas de más y resulta que ¡fum! voy y le meto la cuchara o voy y le meto un mordisco y se me abre, se me abre un camino completo y absolutamente nuevo. Completa. me pasó por ejemplo con la kombucha la kombucha yo le tenía un miedo no sé si miedo le tenía como una especie de rechazo la miraba y decía esto <ríe> esta cosa eh, y era, y era, y era, y eso era completa absoluta ignorancia pero de la más pura eh, que en estos momentos me llega a dar vergüenza <ríe> comentarlo pero, pero, pero está bien porque de eso se trata esto compartirles lo que pasa por mi cabeza y si los ayudo y si y si les hace, les, les hace clic eh, y le hace sentido Pero buenísimo, bienvenido sea pero con la kombucha me pasó yo le tenía un rechazo terrible a la kombucha y resulta que fue que cuando le metí el primer sorbo dije pero que es esta maravilla que es esta belleza de, de líquido fermentado increíble que, que, que me la tome y me siento tan bien y está llena de gas y resulta que es gas natural, gas que proviene del... Entonces mi percepción, mi, mi universo, aparte de crecer, se dio una vuelta como de 98 grados en otra dirección y, y me fui por otro lado, a donde sea que voy a llegar, pero acá, tomé, un, tomé otro camino que, va un poquito, que, va el, que la vista es un poquito más agradable. Porque eso fue la entrada... Fue la entrada a los fermentados, al, al, a, la, a, la, a las bases de la comida, a las bases de las preparaciones, a las bases del guardado de la comida. Por supuesto todo accidental y, y eso me hizo entrar en el mundo, en, el, en la parte nutricional que me hizo entender un mundo de cosas más y se me volvió a abrir el, 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 el universo se me volvió a expandir y, se me, y me volví a cambiar de, de carril en la autopista y me fui por otro lado y ha sido un viaje estos últimos 3, 4 años, ha sido un viaje increíble por una nueva eh, modo de alimentación que me ha ayudado muchísimo y, y y lamento estar, bueno no lamento la verdad es que no, pues, si tenía que ser como fue? Fue. Pero ojalá hubiese yo podido descubrir los fermentados hace 15 años atrás. Cuando tenía más problemas de, de, de digestión. Sobre digestivos. Eh, pero porque ahora es otro universo. Yo estoy en otra dimensión. Eh, eh, transito de manera diferente el tema nutri nutricional. Y y fue por y, y darme cuenta que era lo que iba hace rato para no perder el hilo porque como saben pierdo el hilo muy rápido eh, es el tema de eh, quiero decir la palabra correcta porque no es miedo no es intolerancia es miedo porque el miedo eh, y, no, y el no, no atreverme a descubrir por un montón de prejuicios esa es la palabra, por un montón de prejuicios que yo tenía en mi cabeza eh, yo me estaba privando de algo que para mí me descubrí que mi cuerpo lo agradecía muchísimo y aquí es donde llegó la reflexión donde de, descubro estoy de, descubriendo algo nuevo o estoy descubriendo algo de nuevo dentro de mí y son las dos al mismo tiempo es como, una, es como un pensamiento cuántico que funciona para afuera y funciona para adentro y eso, y eso es, es pasa, pasa también en la fotografía. Cuando yo tengo muchos colegas que le tienen mucho miedo al a, a flash, tengo muchos a, a colegas que le tienen miedo a la luz natural, tengo muchos colegas que le tienen miedo a cambiar de lente, tengo muchos colegas que le tienen miedo a pasarse a una cámara nueva o a una marca diferente... Y es cuando tú te pierdes, te pierdes el resto, te pierdes lo que está pasando fuera, te, eh, te pierdes nuevas maneras, de nuevos sensores, te, nuevas, nuevas temperaturas en la fotografía, eh, diferentes granos, diferentes tipos de enfoque, formatos un poquito más anchos, un poquito más, más rectangulares. Uno se pierde el mundo por, por esta cuestión de, no, es que yo soy canonista, no, es que yo solamente uso Nikon. Flaco ahí crees 13 marcas más. Eh, ¿Por qué privarte de ella? Cuando lo mismo que pasaba, pasó en algún momento con el tema de, de los iPhones. Eh, yo decía, ¿cómo me vas a salir de iPhone? Debo reconocer que soy un gran fanático de Apple desde muy pequeño. Eh, más que nada, en algún momento, eh, muchos años atrás, eh, para mí era el, el sistema operativo, que era más. Para mí era como diseñador y fotógrafo y, y cocinero soy muy visual y la parte el, la interfaz gráfica de Apple siempre ha sido mucho más amigable, gráficamente mucha más delicada, mucho más bonita, más limpia, más brillante, más nítida, eh, no así lo que pasaba lo que pasaba con el PC, que era una cuestión absoluta y netamente visual. Y con un pequeño entendimiento del sistema operativo que se manejaba muy rápido ya, listo, bien. Eh, y, y cuando en algún momento la vida como es, porque la vida es como tiene que ser, no como uno quiere que sea, eh, por un tema netamente económico, debo pasarme a un nuevo equipo de poquito menos calidad y de una marca que yo la verdad tenía un prejuicio grandísimo que era Samsung. Yo decía, es Samsung horrible. <risa> y resulta que tengo cuatro años con un Samsung que si van a mi Instagram, todas las fotos que están en mi Instagram son todas desde un Samsung. Eh, fotografía netamente desde un teléfono móvil celular. Y eso para mí fue una grachetada gigante en la vida porque me hizo entender de que no es, no es la flecha, es el indio, no es el sartén es la cocina gigante, Ferrari, McLaren, brutal, tres estrellas Michelin. No, 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 no. Como en Venezuela hay un dicho que es muy autóctono, que me da mucha risa, que dicen Gavilán es Gavilán donde lo pongan. Y a mí, póngame, lo que me pongas en la mano, yo tengo que ser capaz, mi cabeza tiene que... Mi, todo mi intelecto día a día funciona. Si tengo un cuchillo global, un santuco japonés forjado de 20 mil dólares, y si tengo un cuchillo brasilero de esos... Eh, de, de supermercado yo tengo que ser capaz de hacer lo mismo lo mismo pasa con las cámaras con, con un iPhone con una Nikon con una Canon pásame una Fuji pásame una Hasselblad puedo pasar desde desde yo tengo que poder pasar desde los desde los 200 dólares hasta los 25 mil dólares porque el que tiene que estar adiestrado es mi ojo es mi mente es mi cuerpo mi cuerpo es la que tiene, es el que tiene que hacer que las cosas pasen y así mismo es cuando uno tiene que forzar el cuerpo a, a absorber, a descubrir, a descubrir las cosas que te hacen bien. Entrar, salir a buscar en la zona de confort. Salir a buscar esa zona donde tú eres, estás eh, feliz, contento, trabajas y tienes ánimo y llegas a la casa a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, 10 de la noche, 11 de la noche y cuando te miras al espejo estás contento. No pesa, no duele, no pica. Te acuestas feliz pensando en qué vas a hacer mañana. Sé que en algún momento algunos de ustedes estarán pensando, este sí es romántico, hippie, <ríe> viva la vida, viva, viva la marihuana. Esos lugares existen, están ahí. Hay que salir a buscarlos porque existen. Los he visto, he conversado con ellos, he estado con ellos, he trabajado con ellos. He estado con ese tipo de gente. He estado con gente que está en su zona de confort. Hay gente, yo conozco gente que sale a las 6 de la mañana a su casa, llega a las 11 de la noche y está completamente, y absolutamente entusiasmado con lo que está haciendo y lo que va a ser mañana y cómo lo va a hacer la próxima semana y qué es lo que ver para que el año que viene no sea lo mismo y sea mucho mejor. He estado con esa gente. Mi misión personalmente y yo voy a hablar a tono personal y, 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 y es una cosa que me mueve a mí en la vida eh, es lograr estar ahí P poder estar aunque sea un, un poquito dentro de ese círculo y yo todos los días trato de buscarla en mi zona de confort, todos los días hago con la cámara en la mano todos los días trato de leer algo que me, que me entusiasme, estar ahí, en la búsqueda la bus yo puedo decir que en la búsqueda y, el, y la curiosidad son, forman parte fundamental de mi zona de confort. Mi zona de confort no es estar sentado viendo televisión porque yo casi no veo televisión. Entonces, mi, mi, el motivo de este podcast y, este, y esta, este día de reflexión y pegándoles en la chapa, como dicen los españoles, eh, y sorry por lo poco simpático, <ríe> no sé... Eh, es eso es salir a buscar es salir a descubrir es descubrirnos aventurarte a, a ir a ese restaurante aventurarte a conversar con esa persona aventurarte a llamar a quien tienes que llamar para arreglar ese problema es aventurarte a a ir a comprar esa guitarra a ir a comprar esa cámara fotográfica a sentarte a escribir ese poema es aventurarte a decir... El próximo año me voy, a, me voy a inscribir a la universidad. Quiero seguir estudiando. Es aventurarte a decirle al jefe... Chao, nos vemos. Me voy a dedicar a hacer otra cosa. Eso es. Para mí esa es la zona de confort. Esa es, eso es ir a buscar la zona de confort. Ir a descubrir. Ir, a, ir a, buscar, a, a, a tomar con la mano. Ese tipo de cosas. Yo tengo en este momento en mi cabeza... 45.000 ejemplos de amigos que estos últimos meses han estado buscando su zona de confort y, han, y algunos han estado en su zona de confort y no lo saben. Y me encanta porque lo estoy diciendo ahora y sé que el que me está escuchando sabe que estoy hablando de él y de ella. Han salido, han buscado, han curioseado, han descubierto, se han descubierto, han encontrado cosas que les encantan, que les fascinan y eso es maravilloso. Y al final eso, eso es la vida. Salir a caminar y descubrir. Y descubrirnos. Chicos, chicas. Gracias por estar acá. Perdonen mi pasión. <ríe> Perdonen eh, esta cosa que de repente yo empiezo a hablar. Y, fuh, y como que yo, siento, yo mismo me tengo que tratar de controlar. Eh, sepan disculparme si, si de repente fue muy inquisidor y muy, <ríe> muy fuerte. Pero pero es la pasión de, de este tema que, que me encanta y, y que para mí personalmente me hace mucho sentido. Y conversando con mucha gente esto, en estos tiempos, sobre todo con estas interacciones que tenemos ahora, eh, siento que hay ese feedback y hay, y hay esa unión y esa conexión porque al final la gente siempre me dice y, y me, me oye, esa cosa que tú me dices, la verdad es que yo lo estaba pensando y y me hace sentido súper. Si te hace sentido, bien, maravilloso, me encanta. No, no, no. A veces no. Tengo que estar de acuerdo siempre con lo que yo pienso porque se llama coherencia en el discurso. Eh, no tienes que estar tú de acuerdo conmigo siempre, evidentemente, porque perderías tu identidad. Eh, pero si algo de esto te ha hecho sentido y te ha tocado algún punto... ¿Ha movido algún gas, alguna estrella, alguna supernova de tu universo? Démonos las manos y mirémonos a los ojos y hagamos comunión. Eso, eso el final. Chicos, que tengan una muy buena vida, que tengan una muy buena semana, que les vaya muy, muy, muy bien. Eh, gracias por los comentarios en Instagram, gracias por los comentarios eh, que me escriben en el mismo anchor y en spotify maravilloso muchísimas gracias se los agradezco en el alma yo jamás pensé que eh, había gente que me fuese a hacer decir las cosas que me dice que me hacen llorar siempre que los leo <ríe> eh, agradecísimo muchísimas gracias por estar acá por haberme escuchado por por tomarse el tiempo para distraerse con este loco que dice cualquier cosa <ríe> Y los aburre, y los aburre con, con 38 minutos que van de podcast. Eso. Que les vaya muy, muy bien. Chao.